0: Bene, belle domande. Dunque, credo che abbiamo capito che la modernità è in fondo l'epoca che si annuncia come l'epoca della novità rivoluzionaria. Schlegel diceva che la rivoluzione è la chiave di comprensione di tutta la modernità e in tutti gli ambiti della modernità. È il tempo del nuovo la scienza nuova, il mondo nuovo, l'uomo nuovo. Ecco, io credo che dobbiamo innanzitutto capire che questa idea di una novità assoluta che irrompe nella storia è un'idea cristica, cioè non è un'idea che cade dal cielo o che c'era prima, no, è un'idea messianica è un'idea che irrompe nella storia della civiltà con l'evento di Cristo, il quale si annuncia appunto come il Nuovo Testamento, la nuova creazione, il nuovo uomo, il novum che non c'era prima e non era assolutamente prevedibile e che rivela la natura, direi appunto, rivoluzionaria nel senso di creativa della presenza umana sulla Terra rispetto ai paradigmi precedenti di tipo ciclico o naturalistico comunque sia su questo si dovrebbe discutere ma insomma dalla Grecia ma andando fino in India ecco il paradigma cristologico messianico è il paradigma dell'annuncio della novità assoluta che irrompe nella storia e la spezza in due un evento che spezza in due la storia prima di Cristo e dopo Cristo questa è la rivoluzione Ora, in breve questo impulso di novità assoluta di nuova umanità un'umanità libera un regno di libertà un regno di giustizia un regno di pace che è fondato però su un uomo completamente nuovo riemerge qui si potrebbero fare tanti discorsi ma non abbiamo tempo 15 minuti Gustavo sta là con la Glessidra mi, mi, mi chiude il rubinetto, ma diciamo che riemerge in maniera forte con la modernità, dal XIV secolo, se vogliamo dare una data, già emergono i primi moti politico rivoluzionari che sono tutti messianici, tutti hanno un'ispirazione messianica, cristologica, il 300, il 400. Tutte le persone che abbiamo Locke era un cristiano messianico Kant era un cristiano messianico, vedeva la storia come un progresso di novità, perché era radicalmente cristiano. E messianico, perciò leggeva la storia così. Fichte non ne parliamo, insomma, è un mistico Fichte, cristiano. Quindi è chiaro che hanno questo impulso. Questo impulso che riemerge nella storia come desiderio di nuova umanità ha un'infinità anche di controfigurazioni. Questo noi oggi possiamo dire nel 2017, a posteriori. Non vuole essere diciamo, un giudizio sommario sulla storia, non ci interessa, ma noi oggi a posteriori siamo, credo, addirittura obbligati a capire i fallimenti e le cause dei fallimenti di questi moti rivoluzionari che finiscono appunto spesso nel terrore e nel sangue. E nel fallimento della stessa rivoluzione. No? Allora, la mia impressione che naturalmente qui sintetizzo in due parole, è che questi moti rivoluzionari secolarizzandosi, specialmente a partire dal Settecento, in modo sempre più esplicito, cioè dimenticando la radice messianica della loro ispirazione, pretendono in fondo di agire nella storia con la forza messianica, cioè la forza del Messia, negando il Messia, prendendo il posto del Messia, sostituendosi al Messia e quindi controfigurando radicalmente lo spirito del Messia e il modo in cui il Messia ha detto al mondo che procede la rivoluzione vera nella storia, il suo metodo, capite? Allora questi vogliono essere loro l'uomo nuovo, Vogliono appunto aprire loro l'epoca zero, l'anno zero, cambiare i calendari come nella rivoluzione francese, avviare ere millenarie come il nazismo, che poi per fortuna durano 12 anni e sono terribili. Ma se noi non capiamo che queste sono delle controfigurazioni anticristiche di uno spirito messianico da cui traggono tutta la loro forza, perché sennò uno si dovrebbe chiedere, ma queste... Questi movimenti che sono poi catastrofici, no? si sono manifestati come catast- il comunismo ha prodotto 100 milioni di morti, secondo calcoli più o meno approssimativi, va bene, in nome della rivoluzione, in nome della pace, in nome della giustizia. E non credo che nessuno di noi vorrebbe vivere in Nord Corea oppure in Cina, perché probabilmente un incontro di questo tipo semplicemente non ci sarebbe, non sarebbe permesso, Ok? Allora, uno si deve chiedere perché queste catastrofi? E io credo che il problema sia qui. Noi dobbiamo oggi capire in modo più più serio la radice messianica del principio rivoluzionario. Che l'idea di una novità assoluta che rompe nella storia per migliorarla, l'idea che appunto, an avant, il futuro sia sempre meglio è semplicemente la fede messianica, non è un ragionamento, non è una filosofia, è una filosofia, come direbbe Schelling, che si ispira ad una precisa rivelazione, non è che nasce da sé, non è Fichte, è un cristiano, un credente convinto, che elabora la sua filosofia sulla base di una fede radicale e radicalmente vissuta, fino alla morte, Noi oggi viviamo, come ha detto bene Fusaro, in un momento in cui questo ciclo, possiamo dire ambiguamente messianico, cioè che utilizza il messianismo, tutte le sue parole, guardate ragazzi, prendete le parole del comunismo e confrontatele con gli schemi archetipici fondamentali della fede cristiana e c'è una sinotticità assoluta. C'è il Messia, che spesso è il leader massimo, può essere Che Guevara, che tra l'altro nella sua icona è un po' Gesù, no? Evidentemente, no? Ci sta il partito che è la Chiesa, il clero, l'intellettuale organico che deve portare avanti, deve formare le coscienze rivoluzionarie del popolo. C'è la redenzione, c'è la redenzione, perché è il proletariato che redime non solo se stesso, ma anche gli altri, redime il mondo, libera tutti, l'abbiamo visto, ok? Quindi dobbiamo capire che questo ciclo è catastroficamente finito, ma non è che è finito per caso, è finito perché aveva un'intrinseca contraddizione che non sapeva vedere e che ha portato a catastrofi e fallimenti, per cui siamo arrivati a questo trentennio neoliberista, questa specie di ghenna, no? di ghiaccio in cui tutto è bloccato, eh, ma ci siamo arrivati per una storia purtroppo precisa, Allora il problema è come lo sblocchiamo sto ghiaccio, come rianimiamo uno spirito rivoluzionario, cioè questa speranza che il nuovo possa irrompere nella storia, che la giustizia possa trasformare i rapporti sociali, economici, umani. Dove andiamo a prendere le energie, ragazzi, perché alla fine è un fatto energetico. La rivoluzione è un fatto anche vitale, di energie vitali, dove le andiamo a prendere? Siamo un'umanità ridotta al merluzzo lesso. Ecco perché le tematiche, chiamiamole spirituali, secondo me non sono un optional. Se noi non capiamo che dobbiamo e possiamo oggi attingere ognuno dentro di sé e in gruppo le forze spirituali profonde fresche che ci sono da dove le apprendiamo la forza la fede la fede mi capite non è una fede teologale ma questa è una fede la rivoluzione è una fede ecco perché il mio libro si chiama fede e rivoluzione la rivoluzione non si fa per un ragionamento nemmeno per interessi non bastano lo dice bene Garodì nella voce la rivoluzione proprio del novecento non so se l'hai vista no è molto interessante La rivoluzione richiede, certamente degli interessi ci sono, ed è ovvio che ci sia, ma non bastano gli interessi, ci vuole una visione, un'utopia, una profezia. Perché la rivoluzione moderna, anche nelle sue controfigurazioni, è profetica, nasce messianicamente, ma anche Marx nasce messianicamente. Le sue radici ebraico-messianiche sono fortissime, non è che lo dico io. Quindi... La rivoluzione, questo cambiamento interiore e economico, spirituale e politico, non più separabilmente, ecco lo dice bene per esempio in una nota Leonardo Boff dell'ultimo suo libro, in ultima analisi un mutamento nella nostra visione del cosmo, perché dobbiamo anche pensare la realtà cosmica in un altro modo già lo stiamo facendo attraverso la scienza noi sappiamo che siamo molto interrelati siamo una comunità vivente ma non solo a livello morale a livello sostanziale cioè a livello fisico capite bene che sviluppare una coscienza di questo genere ci porterà anche a comportamenti forse politici, economici un po' diversi perché capiremo che se per 10, 20, 30 anni fai il porco comodo tuo no? lo squalo di Wall Street o, o il sicario dell'economia di Perkins alla fine i risultati ti torneranno indietro perché è tutto connesso e allora sviluppando questa visione diversa del cosmo si spera che svilupperemo anche comportamenti diversi. Quindi, dice Boff, un mutamento nella nostra visione del cosmo richiede un'autentica rivoluzione del pensiero, una svolta interiore, una conversione profonda. Cioè, la, la modernità finisce, almeno questa fase, nel momento in cui noi ci rendiamo conto, anche tragicamente, che non basta andare in giro per il mondo dicendo che siamo tutti fratelli e ci vogliamo tanto bene e che siamo tutti per la giustizia. Non basta. Perché dentro ognuno di noi ci sono delle forze contrarie, violente. C'è una grande aggressività, c'è una grande avidità che non è soltanto dello squalo di Wall Street, ma è anche mia. E se io non la riconosco dentro di me, prima o poi proietterò violenza fuori di me, proietterò l'ombra sugli altri, penserò che sono solo gli altri i cattivi, penserò che solo gli altri hanno sempre torto, penserò che il problema del mondo sono una categoria di persone, una razza, una classe, un ceto, mentre il problema nostro è un modo di essere umani che attraversa tutti. La rivoluzione è innanzitutto il rovesciamento continuo di uno stato interiore egocentrato, se volete proprio una definizione classica dei nostri gruppi. Noi siamo abitualmente egocentrati, cioè centrati su un piccolo io impaurito, intimidito, che si difende. Se io non rovescio questo punto di vista, se io non rovescio il mio cuore, non posso fare la rivoluzione del mondo. Ma non è intimismo, eh? non mi fraintendete. Questa è il, la, come dire, la dinamo interiore costante della più grande rivoluzione politica, economica e antropologica che mai ci sia stata sulla Terra. E che noi dobbiamo, come dice Char, contribuire a creare e lo dobbiamo fare per sopravvivere non perché siamo buoni non perché siamo moralmente superiori ma perché non abbiamo alternative di sopravvivenza sul pianeta e questo è un altro novum è un altro novum messianico apocalittico che non vogliamo leggere come dice Girard l'uomo non vuole capire, non guarda? non non avete letto l'ultimo rapporto di Lancet che ha pubblicato oggi Corriere della Sera mi pare o Repubblica che cos'altro vogliamo vedere per capire che quello che ci stiamo dicendo qui è semplicemente la realtà che dobbiamo prenderne atto e con grande umiltà ma anche con grandissima speranza ragazzi perché è a portata nostra sta rivoluzione non è sopra di noi non è più grande di noi è la rivoluzione antropologica cui siamo chiamati one by one ognuno di noi la cui alternativa non è soltanto la distruzione del pianeta, ma è anche la noia mortale delle nostre vite, le nostre vite ridotte a come la pubblicità ce le vuole far vedere o come i talk show ce la vogliono far considerare, in cui il problema maggiore sono sempre problemi secondari, falsi e secondari. Ecco, possiamo insorgere e dobbiamo, prima di tutto, lavorare interiormente e creare dei gruppi, di esperienza. Poi dobbiamo creare una cultura, dobbiamo diffondere queste idee che sono ancora marginalissime, marginalissime ed emarginate e poi dobbiamo creare una massa critica di tipo politico perché alla fine la rivoluzione si fa su quel piano.